0: Esto es Desde la reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte.
1: ¿Qué tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, martes 26 de abril, eh, un martes que tuvimos eh, un partido de Champions impresionante, el mejor de toda la temporada y me atrevo a decir también, que uno de los mejores en los últimos años, el City y el Real Madrid nos brindaron un verdadero, verdadero espectáculo en donde el City de Pep Guardiola eh, se va con la ventaja en el partido de ida, 4 por 3 le acaba ganando a un Real Madrid que a pesar de que no fue su mejor eh, noche o su mejor tarde, por así decirlo, tiene esta mística y tiene este empuje que lo hace seguir vivo en, en todas las eliminatorias y el día de hoy no fue la excepción, vamos a, a discutirla a fondo. Primero que nada, quiero saludar al señor Ricardo Baquier, mi Rich, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo viste el partido de hoy?
0: Te, si, si te digo que, con nervios por no decirlo más vulgarmente, creo que me quedo corto. Un partido que pudo terminar 7 a 0 sin problema. O sea, la verdad, un 7 a 0 del Manchester City no hubiese sido nada descabellado después de cómo se veían los primeros... Diez minutos, pero bueno, ya sabemos, aquí mucho se ha hablado que si la flor, que la suerte, que lo que quieras del Real Madrid, a mí me queda claro que si hay un equipo inmortal en Europa es el Madrid, que te encuentra la forma de sacarle agua a las piedras, incluso en el más fatídico de los escenarios, y eso fue lo que hicieron hoy.
1: Sí, sí, sin duda, también le doy la bienvenida al señor Enrique Martínez, mi gordito, me vas a molestar el día de hoy o no, perdió el Madrid, pero la verdad es que las sensaciones pues se puede decir que son buenas, ¿no? Porque sí, como dice, como dice Rich, la verdad es que el City tuvo para más, al final perdonaron, el Madrid justamente no perdonó y se van con un resultado sí adverso, pero con sensaciones un tanto positivas, ¿no? ¿Cómo viste todo, mi Quique?
2: Mi querido José Pablo, un gusto saludar. Me da, no sé qué escucharte hablar así del, del Real Madrid, ¿no? De la manera en la, que, en la que hoy este equipo sí pierde, pero queda con esa sensación de que está vivo, ¿no? Ese 4-3, eh, que es un, solamente un gol de diferencia, por así decirlo. Y, este, y el tema aquí va de que el Bernabéu pesa, y, pero eso sí, el Madrid no se puede estar siempre encomendando a, a su mística, a su historia, a todo lo que pasa en, en la Champions League, nada más porque sí, ¿no? O sea, hoy, como bien dice Rich, se pueden haber llevado siete goles fácil.
1: Sí, en eso estoy de acuerdo. El, el Madrid no puede apelar siempre a esta a esta historia que tiene o este peso, no. Evidentemente es algo que, que los ha ayudado mucho, sobre todo en esta Champions en particular, no. En esos octavos de final contra el Paris Saint Germain eh, apelaron a eso. En la, en la perdón, en los cuartos de final contra el Chelsea lo volvieron a hacer y hoy parece que, que que vuelve a pasar, no. Pero evidentemente queda un partido de vuelta y ahora Rich, el City no es el PSG y no es el Chelsea, no es un equipo todavía mejor trabajado eh, no, no va a ser sencillo para el Real Madrid pero vamos a analizar el, el, el partido como tal, no unos primeros 10 minutos en donde el City empieza con todo, se come eh, por completo al, al Real Madrid eh, al minuto 2 ya estaba al frente del marcador con el gol de De Bruyne al minuto 10 Gabriel Jesús pone el 2 por 0, después de 10 minutos Rich parecía que, que iba a ser una larga noche para el Madrid no y que para el City iba a ser un festín
0: no, olvídate de 10 minutos, en dos minutos, o sea, literalmente con el primer gol de Kevin De Bruyne, ves a Dani Carvajal que le faltó oficio defensivo, raro, ¿no? Porque lo habían incluso improvisado como defensa central y se había visto medianamente bien, así lo tuvo que hacer, por ejemplo, con, contra el Chelsea, pero esta vez quedan evidenciadas las gravísimas deficiencias defensivas que tiene el Madrid, o sea, está cabrón, la verdad está cabrón, que un equipo del tamaño del Madrid no pueda tener cuatro defensas confiables para enfrentar este tipo de torneos, y como dice Quique, siempre estás apelando al milagro, a la flora que el balón en lugar de entrar pegue en el poste, que se va por un centímetro, y literalmente a los dos minutos te dabas cuenta de que iba a ser una tarde larguísima, larguísima para el Madrid, o sea, insufrible. ¿Estás bien, Quique? Porque nada más hoy te azotó algo.
2: No, 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 no eh, eh, ustedes sigan.
0: Ah, güey, muchas gracias. <risa> Cosas que pasan en vivo en la redacción. Pero sí, la, o sea, la neta, desde los dos minutos tú veías, pues esto va a estar insufrible y sobre todo la falta. O sea, hoy se notó el peso que tiene Casemiro en este equipo: claro. que si sí es picapiedra, que si sí es rocoso, que si sí es agresivo, que si sí es violento. Pero el tipo es el que da sostén a todo el juego del Madrid, porque cuando él no está, Modric y Kroos no pueden lucir tanto porque tienen que estar más preocupados en que no les ganen la espalda.
1: Claro, y, y justamente eso iba. Y que sorprende a Ancelotti el día de hoy. Eh, con, con Casemiro en el banco no opta por utilizar a Rodrigo como, como extremo por derecha bajar a Cross como ese 5 que generalmente es Casemiro y como interiores Modric y Valverde, Casemiro ha sido un pilar de este Madrid eh, en esas cuatro Champions o bueno, él ganó tres, eh, ha sido importantísimo y en todos estos años en las diferentes ligas que ha conseguido el Madrid Casemiro ha sido importantísimo para, para este equipo y hoy sorprende, sorprende a Ancelotti dejándolo en el banco, ¿no?
2: Sí, sor sorprende demasiado Ancelotti, como bien dices, pero al final él sabe lo que hizo, ¿no? O sea, entiende a la perfección para qué está su equipo y, y al final le sale, ¿no? O sea, le salió, eh, sí, con muchas dificultad dificultades, pero me parece que, que este, este Ancelotti entendió a la perfección lo que necesitaba su equipo. Sí, eh, sí es, es un pistón importante, no por así decirlo. A, a, a ver, te pregunto, te pregunto muy rápido,
1: Kike, si Casemiro hubiera iniciado, hubiera jugado el, el, el partido hoy, ¿tú crees que, que el Madrid no se hubiera visto más sólido defensivamente? ¿Tú crees que se hubiera ah, comido
2: cuatro? Yo creo que se hubiera comido los mismos cuatro. A ver, el, el gran problema de, del Madrid. Era la defensa, pero no en el medio campo, en esa parte. Era ver a Carvajal en la lateral derecha sufriendo, ver a Militao, a Lava, que realmente dieron un partido para el olvido. Ese fue el real, el real problema del Madrid, ¿no? No, no si estaba Casemiro o no, porque creo que en esa parte del medio campo no batallaron tanto. Si hubiera Casemiro no, le iban a quitar la pelota. El, el Manchester City va a ser amo y señor de balón. ¿No? Entonces el gran problema de Madrid fue en la defensa y qué bueno que ya entendió a la perfección Florentino Pérez que va a ir por, por Rudiger para la próxima temporada porque la defensa de Madrid es impresentable y hoy la exhibieron al por mayor, estuviera Casemiro, estuviera Gravensen, estuviera Maquelele, estuviera quien estuviera... Se iban a comer cuatro o más goles el día de hoy allá en Inglaterra.
1: Yo, yo creo que sí hubiera marcado cierta diferencia a Casemiro porque le da esa solidez. Eh, evidentemente lo dices bien, el City siempre va a tener el balón, pero justamente para eso te sirve Casemiro, ¿no? También para, para romper eh, el juego rival, pero bueno, así, así lo vio Ancelotti. Eh, Ojo, después... es,
0: que, es que Casemiro no juega porque no estaba físicamente apto, o sea, claro. de hecho, de Casemiro ni siquiera se esperaba que saliera... Al banco de suplentes, sí. igual Alaba llegó forzado, por eso jugó solamente medio tiempo. Claro, también andaba tocado, entonces. Estaba en duda, que estuvo... camino,
1: ¿no? Sí, es, evidentemente estaba en duda. Estaba la esperanza.
0: Este, el, el pistón, sí, diría activar. el señor Martínez, el pistón, que tanto se queja de aquellos que usan este lenguaje rebuscado en las transmisiones y que.
1: Entonces, es, y ahora sí. me viene a
0: decir el pistón, sí, hijo yo, de me, mi vida. Ajá.
1: Tanto me ha criticado a mí y el señor Agustín Martínez de la tanoneta, del Caderrari, del, del Lamborghini, me han criticado, se han cansado, y este güey sale con el pistón, hazme el favor.
2: Estás, estás en mute, Kike, estás en mute. Bueno, qué tiene de malo, malo que estuviera diciendo que los mediocampistas, nominativos, posicionales, y todas esas payasadas que se inventa gente como la que tú admiras en la televisión, ¿no? O sea, uno de ellos estuvo narrando hoy el partido, o Dile, comentando el partido. ¿Cuál? Sin miedo. No, 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 no voy a comentarlo porque luego te lo encuentras y vaya a ser la de malas, ¿no? No estoy apto ahorita para pelear, pero pero, este...
1: me, parece, me parece que eres un pecho frío, pero, pero está bien. Pero pero vamos a seguir, vamos a seguir con, con el análisis, lo, lo comentábamos. El City eh, empezó muy bien el partido y parecía que iba a ser una noche larguísima para el Madrid. Cuando se ponen 2-0, no pasaba por la cabeza de absolutamente nadie que el partido iba a acabar 4-3. Eh, después... De, de, de varios minutos, y de varias ocasiones que tiene el City para aumentar esa ventaja de 2-0, aparece el de siempre, el que no nos vamos a cansar de mencionar, el que estamos viendo en pantalla, para los, los que nos están escuchando en, en Spotify, el señor Karim Benzema, que mete el, el 2 por 1 eh, es increíble lo, lo de Benzema, no Rich. Ya se, se empiezan a acabar los, los los adjetivos o los calificativos para definir a este güey. Siempre aparece en, 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 en los momentos importantes y en los no importantes. Siempre está ahí para el Madrid y siempre te, te puedo decir que lo de Benzema es prácticamente perfecto. No no es un tipo que se destaque por su potencia como tal si lo hace Benzema. Perdón, Mbappé no es un tipo que no es un tipo que se destaque por muchas cosas, pero es muy completo en absolutamente todas las facetas. Y, y entiende y domina el juego a la perfección, ¿no? Una vez más aparece el señor Karim Benzema para el Madrid.
0: Bien lo dices, si en 2010 decían que a Xavi le robaron el balón de oro cuando se lo dieron a Messi, si este balón de oro se lo dan a alguien más que no sea de Benzema, nos podemos reír en la cara de absolutamente todos aquellos que se dedican a entregar esta clase de trofeos, no o sea lo de Benzema ya rebasa los eh, adjetivos que podamos darle porque además es reiterativo, ¿no? Porque este tipo influye, cierto, viene de tener una mala tarde en la liga cuando falló dos penales contra el Osasuna, que el Madrid igual lo termina ganando. Pero eso no le demerita en lo absoluto el temporadón que está teniendo. O sea, ya máximo goleador de la Champions, como le estamos viendo, le comentamos a quienes nos escuchan, ya lo dices a través de, de Spotify, Karim Benzema lleva 14 goles en esta Champions. Eh, Lewandowski, eliminado ya con el Bayern, tiene 13. Sebastián Aller del, del Ajax, el, el marfileño, se quedó con 11. Y de los que quedan vivo, Mohamed Salah con 8, ¿no? O sea, lo de Benzema rebasa todo a, toda comprensión sobre todo cuando vivió tanto tiempo a la sombra de Cristiano, no el Mr. Champions el goleador por excelencia que Benzema parecía haberse convertido más en este asistidor o generador de juego más allá de un delantero contundente y el tipo es el líder goleador de la liga, el máximo asistidor de la liga y el que lleva más anotaciones en la Champions
1: Sí, la verdad es que un temporadón por parte de, de Karim Benzema y sí, lo dices bien, va a ser muy difícil que no le den el balón de oro
0: a, a, al francés. Nah, es que si no, no se lo dan, o sea. tendría te que puedes? pasar
1: un, un milagro en el sentido de tal vez que, que el City ganara la liga y ganara la Champions y alguien destaque muy cabrón en estos últimos, en estas últimas semanas, se me viene nah, a la pero mente, pero no bien. puedes
0: entregar ¿Sí? el premio basado en dos partidos. O sea, el nivel que te trae, no, no, desde el no, año pasado. No, está...
1: no, pero la FIFA sí generalmente lo hace.
0: Pero es que acá no es ni siquiera la FIFA, es France Football la que entrega el balón de oro. O sea, el premio Da la la Best, que es la FIFA. Ahí ese es otro cantar que generalmente, no digo siempre, generalmente el ganador de uno es el que se lleva el otro, ¿no? Es como los premios estos de, de cine, ¿no? Que quien se lleva el de la Asociación de Escritores y Críticos termina ganándose el Oscar. Así más o menos suele funcionar este business, aunque no siempre es la ley, ¿no? Ya lo vimos ahorita con Messi, sí. con Lewandowski.
1: Sí, a, a lo que voy es que te, tendría que pasar un verdadero milagro en estas últimas semanas de temporada, que ya queda un mes, es decir, ya le queda menos de un mes a, a todas las ligas, y evidentemente ya estamos en la etapa final de, de la Champions, tendría que pasar algo extraordinario eh, de un solo futbolista para que para que le robe el, el, el balón de oro a Benzema, ¿no? También está el tema de Liverpool, que está por ahí Salah, está Mané, que tal vez no tienen los mismos reflectores, pero también por ahí pueden estar en la conversación, pero sin duda ahorita Benzema tiene que ser el favorito muy, muy claro para llevarse ese balón de oro. Repito, tendrá que pasar lo extraordinario para que no se lo llevara el gato. Y bueno, Benzema ponía el 2 por 1 y evidentemente le regresaba la confianza al, al Real Madrid, ¿no? Un 2-1 que se veía corto al, al, al medio tiempo y justamente cuando arranca la segunda mitad, Phil Foden pone el, el 3 por 1 que parecía... Que, que era muy justo, ¿no? Porque el City había generado muchísimo y estaba haciendo mucho mejor que el, que el Madrid, y una vez más le da esa ventaja de dos goles al equipo del City, pero otra vez el Madrid lo que tiene es pegada. El Madrid aprovecha esos, esos momentos eh, donde tal vez agarra dormido al sitio, agarra dormido a los rivales, y ellos no perdonan, ¿no? Vinicius con una gran jugada individual. Después de algo que me pareció bastante peculiar de, de Guardiola, Johnston se lesiona en la primera parte y le da entrada a Fernandinho como lateral de la derecha. Para el tercer gol, Fernandinho es el que le pone un pedazo de centro a Phil Foden para poner el marcador 3 por 1 pero unos minutos después es el que, se come, eh, el que se come por completo Vinicius, ¿no? Un tipo como Fernandinho, que ya es un veterano, que tiene treinta y varios, treinta y muchos años de edad. La verdad es que sí sorprende y llama la atención que Guardiola lo haya elegido para jugar como lateral eh, por la derecha, sabiendo que tiene que marcar a Vinicius, ¿no?
0: Bueno, ya te lo dice el meme, Dios da, Dios quita, ¿no? O pues, sea, Dios también, le, ¿cómo le vas a pedir a Fernandinho que se ponga a correr con Vinicius? Pues no ah, lo pues ni en moto. Sí, o sea, es aventurado, arriesgado, pero es que, honestamente, yo no culpo a Guardiola, es que el dominio del City fue abrumador, o sea, el City de verdad, vamos a concederle los tres goles al Madrid que metió, ¿no?, a, a toda ley, el Madrid sabe pegar cuando hay que hacerlo, es ese equipo que, insisto, pudo haberse hoy visto en la lona, derrumbado, pisoteado, como a muchos otros les ha pasado, por ahí, por ejemplo, un 8-2, que no recuerdo a quién, pero ya les pasó, o que dejan ir un 3-0 en la ida y luego les meten 4 en la vuelta. Así le pasa a muchos equipos, al Madrid no le pasa eso, al Madrid no le pasa. No quiere decir que siempre gane o que siempre le vaya a salir el milagro, pero de que los tipos se encuentran cómo quedar vivos en las series o meterle nervio a los rivales cuando parece que todo absolutamente está muerto, eso es innegable, pero hoy el City de verdad pudo haber metido 7, 8 goles sin problema, por lo menos coste un par de intervenciones de Courtois, estos centros ya sabes que pasan a 10 centímetros de la portería, que Riyad Mares no estuvo tan fino, o sea, le va sumando factores, y hoy se debe de ir más preocupado Guardiola que Ancelotti, o bueno, igual de preocupados, pese a que uno ganó, Sí,
1: Mares tuvo tres ocasiones clarísimas de gol, lo dices bien, ¿no? Courtois siempre tiene intervenciones importantes en absolutamente todos los partidos de, del Madrid. Y bueno, el 4 por 2 lo hace Bernardo Silva después de un gran, gran gol. Eh, peculiar la jugada, ¿no? Una falta sobre Sinchenko donde los jugadores del Madrid piensan que la marca y el árbitro da la ley de la ventaja y es donde Bernardo Silva agarra la pelota y marca un golazo poniendo el 4 por 2 y una vez más el Madrid responde, ¿no? Cuando parece que lo tienes en la lona. Vuelven a, a, a responder un penal que para, a, a mí me parece claro. Eh, una vez más, siempre va a haber polémica por ahí en redes. Se decía que, que no puede ser mano porque viene de un contacto antes, ¿no? Del de, de aporte. Pero bueno, yo creo que el, el brazo del, del defensor español está en una posición antinatural. Me parece bien marcado el penal y la fealdad con la que, con la que define, una vez más,
0: Finbensema. Tú le podrás decir frialdad, yo le diría tamaños, porque. Lo que hizo Benzema es descomunal, me recordó al penal aquel de Zidane en la final de, del Mundial del 2006, ¿no? aquel que le que le anota bufón, y en especial si consideramos el antecedente que Benzema insisto había fallado dos penales en la liga contra los Asuna, dos tirados a la zona donde siempre suele ejecutarlos abajo a mano derecha del portero, que ahí es donde es prácticamente infalible, los falló, y ahora se avienta un cobro a Lopanenka, pero de tamaños, o sea, de, y, lo, y ya lo decía después del partido, la verdad me tengo muchísima confianza, solo falla aquel que no los tira, y pues bueno, me tocó fallar dos en esa ocasión, pues menos mal que fue en aquel entonces, y el Madrid ganó, y hoy que se necesitaba, el tipo lo clavó de manera soberbia, o sea, de verdad, soberbia, insisto, me recuerda mucho al de al de Zidane en la final contra Italia. Sí,
1: sin duda, sin duda alguna, mucho, muchos tamaños deben ser para cobrarlo así, muchísima calidad, y bueno, al final... 4 por 3 el, el resultado, que el, el sabor de, de Boca que deja al final es, para el City sí se lleva la ventaja, pero me parece que no se va con muy buen sabor de Boca porque pudo haber aumentado esa, esa ventaja, ¿no? Lo dices bien, tuvo ocasiones clarísimas como para, para marcar más de cuatro goles, y eso que marcó cuatro goles, ¿no? Que no es una cuota sencilla y no es, no es poca cosa, pero sí sí parece poco en, en, este, en, en este partido, para lo que generaron, y del otro lado un Madrid que si bien no generó tanto, lo que tú me digas, pues pegó cuando tenía que pegar y se van 4 por 3. ¿Cuál crees tú que sea la, la sensación de, de Pep Guardiola, no? Después de, de haber generado tanto, después de haber sido muy superior al Madrid, sobre todo por varios lapsos del partido en donde, en donde se veía muy, muy dominante el, el City, ¿cuáles serán las sensaciones de, de Guardiola, no? Porque para el Madrid lo que ves en redes y, y, y lo que hemos visto es, oye, pues positivo, no? La vuelta es en el Bernabéu, eh, vamos todos juntos, eh, se puede lo hemos hecho ya varias veces, y por el otro lado para el City, a pesar de que tienen la ventaja, ¿tú cuál crees que sea la sensación de Guardiola? ¿Será, será positivo o será negativo?
0: En la rueda de prensa previa al partido lo dijo claramente, no o sea si hay un equipo al que jamás, jamás, jamás puedes dar por muerto, por cualquier motivo es al Madrid, y él fue muy claro, hay que ser contundentes, cuando se, los según, tienes a cábalos.
1: Según, según el señor Enrique Martínez, eh, Sí, al Real Madrid no lo puedes dar por muerto y al otro equipo que no lo puedes dar por muerto es al América, ¿eh? Palabras de Enrique Martínez
2: hace rato en, en la redacción. Dolce, no Dolce dejarme... ilegalidad. No, es la verdad, o sea, a ver, ya estamos de vuelta. Es la verdad, ¿no? O sea, no, no puedes dar por muerto a un equipo como, como el Real Madrid nunca. Y tampoco, y tampoco a un equipo como, como el América, ¿no? O sea, me parece que, que en, ese, en eso tengo razón como siempre, prácticamente.
1: Sí, ahí sí te, te, te voy a dar la razón. En pocas cosas te doy la razón, en esta sí te la doy. Increíble que estamos hablando del mejor fútbol de, del mundo y, y mencionamos al, al América. Sí, importante es ese equipo. Pero ya poniéndonos serios, y, igual Quique, hemos hablado mucho de, de Karim Benzema y de la dependencia que tiene el Real Madrid en, en este futbolista, ¿no? Está muy claro que sin Benzema, el Madrid difícilmente estaría en estas instancias ¿no? de, de Champions y difícilmente competiría. Le pasó, por ejemplo, cuando Benzema no estuvo en ese clásico contra el Barcelona y le sacaban pasando por encima. Ahora, si lo volteamos y vamos con el City, no Benzema es, 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 es ese estandarte para el Real Madrid. ¿Para el City quién sería? Creo que el City es un equipo más parejo. Te diría yo que Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne que jugó un partidazo en la primera parte del día de hoy, de verdad increíble, creo que ya se nos volvió el Quique, eh, Kevin De Bruyne dio un partidazo en, en, en esa primera mitad, no, con gol, generando muchísimo, pero en el segundo tiempo se, se apagó un poco, ¿no? no apareció tanto, pero tienes a los Foden, tienes a un Gabriel Jesús que estuvo en gran plan el día de hoy, tienes a Riyad Marés, eh, grandes jugadores en la banca como Sterling, que, eh, que entró de cambio hoy, ¿quién para ti, Rich, eh, para el partido de vuelta, va a ser el jugador clave de este City para que puedan clasificarse a esa gran final.
0: Es que bien, bien lo mencionas, o sea, Guardiola lo que ha logrado hacer de este City es un equipo que tiene muchísimas figuras, no podemos negar, ese es el equipo con la plantilla más cara del mundo, lo han formado a base de billetes, o sea, tampoco, tampoco hablemos de, de fantasías o de espejos en cuanto a muchísimo trabajo porque sacarle demasiado a estos futbolistas o sea la calidad individual que posee cada uno es muy buena es superlativa en cuatro o cinco de ellos es de lo top Phil Foden es la gran promesa de Inglaterra para volver a ganar el mundial Kevin De Bruyne sigue siendo el tipo que mueve los hilos aunque a mí me parece un futbolista que de pronto se pierde por lapsos largos del partido y hoy le, le, le falta esa personalidad creo yo en los momentos clave porque talento le sobra, o sea, el tipo es descomunalmente talentoso, tienes a Bernardo Silva que lo reconvirtieron de lo que conocimos en un principio en el fútbol, ahora este futbolista total, si lo quieres llamar así, a un futbolista que se logra adaptar a más posiciones, eh, Gabriel Jesús que venía de meter creo que cuatro goles en la Premier, hoy marca el primero, y en la banca te das el lujo de dejar por ejemplo a Raheem Sterling, ¿no? y así y luego tienes a Riyad Mares que es el mejor futbolista argelino, o sea, tú le vas sumando las piezas, eh, Ederson es un muy buen portero, entonces, tienen un gran equipo, pero no encuentro ese peso individual como en el Madrid lo tiene Benzema, ¿no? O sí, sea, es que, es, que, es Benzema descomunal no. lo que el Madrid depende de Benzema, de Modric y de Courtois, o sea, esos tres sí. son los pilares absolutos para mantener el proyecto de Ancelotti, que pues va a ganar la liga, o sea, eso es un hecho, y tiene este Madrid que parecería no tan poderoso en cuanto a plantel respecto a otros que hemos conocido, y está peleando por meterse a la final de la Champions.
1: Sí, la verdad es que mucho mérito a Ancelotti también, ¿no? Hablamos mucho de Benzema, de Modric y Courtois, mucho mérito a Ancelotti que, que ha podido gestionar a, a este equipo y a esta plantilla, y que a pesar de que no es una plantilla, pues exacto, lo dices bien, ¿no? no es como otros años, ¿no? Del de Real Madrid que sí tenían mucho más peso en cuanto a nombres y en cuanto a calidad en general en la plantilla, ha sabido gestionar a, a estos futbolistas en cuanto a sistema, en cuanto a quién juega, a quién no en cuanto a lo que me digas, darle peso a ciertos jugadores en específico lo que sea que haya hecho Ancelotti, hay que darle su mérito porque los tienen semifinales peleando contra lo que para mí puede ser el mejor equipo del mundo, junto con el Liverpool a día de hoy. Ahora, ¿cómo ves la vuelta, Richo? Eh, la, ¿La ves igual de abierta que el partido de hoy? ¿La ves con muchos goles al igual que hoy, o crees que va a ser un partido eh, más nervioso más donde los equipos salgan más precavidos ¿no? es una semifinal de Champions a, a final de día, y creo que difícilmente veremos lo que, lo que vimos hoy
0: No lo uh -huh. sé es que honestamente son dos equipos a los que les cuesta defenderse, o sea, lo del Madrid es de escándalo, escándalo. O sea, no nos olvidemos lo que les hizo el Chelsea, como Mbappé traía toda la defensa como yo-yo entonces yo no veo que vaya a cambiar mucho la dinámica, honestamente yo no sé cómo vaya a ajustar a Ancelotti para intentar sufrir menos, porque también parece que el ADN madridista te indica que tienes que sufrir como una madre hasta el último segundo y tienes que empezar perdiendo. O sea, no me extrañaría ese rol de partido, que el City se vuelva a poner adelante y el Madrid encuentre esta jugada que solamente ellos pueden encontrar, que por ahí se empate y ahí es cuando el Bernabéu empiece a rugir, y pues ya sabemos, alguna vez eh, eh, lo dijeron, 90 minutos en el Bernabéu son bastante largos, entonces, no lo sé, o sea, ¿yo qué, qué espero de la vuelta? Pues, viendo los antecedentes del Madrid, no me parece nada descabellada una voltereta, pero en lo absoluto, más allá de que enfrentes frente el City, de Guardiola, y lo que me quieras vender, pero también es cierto que en algún momento se te termina la flor, se te termina la suerte, no puedes estar jugando a las remontadas y al me voy abajo y saco el pecho, porque llega un momento en el que no te alcanza con eso, Entonces, Yo no te yo, va a alcanzar. Yo la verdad es
1: que creo que eso va a pasar, no creo que ya ha sido demasiado para, para el Madrid a, a, a apelar a, a, a esto, no más que al tema de, de su sistema o más al tema de, de lo que planteé ha, ha apelado mucho a esto ¿no? a, a este tipo de cosas, justamente lo que tú mencionas y yo creo que en algún punto se atacaba cuando tienes a un rival como el City encima, ¿no? creo que le alcanzó contra el PSG le alcanzó contra el Chelsea, no sé si le alcance contra este City, porque yo viendo, visualizando un poquito el partido de, de, de vuelta, creo que al final el, el equipo que mejor trabajado está de estos dos es el City y creo que eso le va a dar eh, la razón, digamos, por así decirlo a Guardiola pero evidentemente, al igual que tú, no descarto absolutamente nada porque hemos visto milagros por parte del Real Madrid y sobre todo en esta edición de, de la Champions, ¿no? tanto en octavos de final como en cuartos de final lo vimos entonces la verdad es que un partido muy muy esperado va a ser esa, esa, esa vuelta eh, dos equipos que ojalá, ojalá sea un partido igual de abierto, ojalá con muchos goles, lo que vimos hoy Creo que es el, el mejor partido de Champions en, en mucho tiempo, ¿no, Rich? O sea, no sé no sé si tú te acuerdas de, de alguno. Híjole. Hemos tenido muchos muy, muy buenos. Pues
0: nada más empieza por los del Madrid en esta Champions, en sí, fase en, definitiva.
1: cuartos de final contra el Chelsea, la vuelta del Bernabéu fue eh, espectacular, pero este partido fue eh, todavía más impresionante en mi forma de verlo, ¿no? Porque hubo muchísimas emociones, no solamente fueron siete goles, el, el tema es que pudieron haber sido catorce.
0: Sí, bueno, también está, por ejemplo, aquel eh, Ajax contra Benfica, si mal no recuerdo, ¿no? Que terminan 3-2, que también fue un juegazo. O sea, aquel, aquel también fue un muy buen partido. Para eh, insisto, los dos del Madrid contra el Chelsea son juegos muy dramáticos. La vuelta contra el PSG, porque de pronto, en, a partir del minuto 50, 50 y tantos, si mal no recuerdo, pues se viene esta avalancha de color blanco contra, contra el Paris Saint-Germain y. O sea, este tipo de torneos te regala el fútbol en su máxima expresión y lo que hoy vimos fue precisamente eso, ¿no? El líder de Inglaterra contra el inminente campeón de España, agarrándose al tú por tú para ver quién es más poderoso y el City salió mejor parado esta vez. Pero, insisto, no sé qué tan relajado esté Guardiola después de lo visto hoy porque tuvieron para acabarlo, o sea, para para aniquilarlo sin problema.
1: Yo creo que por un lado puede estar... Por un lado debe estar preocupado, porque dice, les pasamos por encima y al final solamente le sacamos eh, un, un gol de, de, de ventaja, pero por otro lado puede decir eh, la verdad es que jugamos muy bien y jugando así dos partidos seguidos, o si volvemos a, a, a jugar medianamente cerca de lo que jugamos hoy, pues vamos a estar cerca de clasificarnos. no Creo que deben ser un poco de sensaciones encontradas para, para Guardiola. Y del otro lado Ancelotti creo que debe estar un poco pues... Eh, no preocupado, lo contrario, creo que debe estar pues con cierto alivio, ¿no? De decir, jugó muy bien el City hoy, pero mi equipo demostró que tiene pegada y que nos puede pasar por encima, y aún así podemos ganarle a quien sea. Pero bueno, ahí está la semifinal de ida de la, de la Champions League, un partido impresionante, de verdad, eh, de la más eh, alta calidad futbolística, lo que nos brindaron eh, los dos equipos el día de hoy, y habrá que esperar qué pasa con, con el partido de vuelta que se jugará el próximo miércoles eh, en el Santiago Bernabéu, muchas cosas pueden pasar en ese partido, veremos quién está disponible, quién no eh, qué tanto pesa Benzema, quién eh, de, del City puede echarse al equipo al hombro, que por ahí puede estar De Bruyne pero lo dice bien Rich, hay varios jugadores que lo pueden hacer y esto es lo que hace muy muy peligroso. No sé, si le, no sé sí. si le
0: puedan dar juego a Jack Grealish Está Justamente Phil, eso, Foden, o sea, sí, Phil sí, Foden es un tipo también de muchísimo talento. Sí, a eso iba un poquito el ridículo de nuestro productor. Dice
1: que van a liberar a, a Jack Willis en el Bernabéu, Yo creo que no va a haber ni la cancha, pero no sé qué
0: opinas tú. Yo creo que va a repetir alineación. Sí. O sea, lo más sensato para Guardiola creo que sería repetir, salvo que se recupere, por ejemplo, Kyle Walker y pueda ya jugar de lateral derecho. O, o el mismo. Exacto, yo Cancelo, cualquiera de estos dos que se recupere, o sea, ahí ya tienes un tipo que puede competir en velocidad mejor con Vinicius, creo yo que sería el único movimiento que haría Guardiola
1: Te voy a decir una cosa, Guardiola suele sorprendernos ¿eh? en este tipo de partidos, suele sorprendernos suele hacer un cambio eh, digamos, suele no jugar a algún jugador que todos esperábamos que estuviera ¿no? Recuerdo la final de la Champions contra el Chelsea, lo hizo con Rodri todo el mundo esperaba que estuviera Rodri porque había sido un habitual con Guardiola en todo momento, y al final lo banquea para ese partido. Eh, hoy, a mí me parecía que podía iniciar por ahí tal vez Raheem Sterling y no lo hace así. Sorprendió con lo de Gabriel Jesús, que no había sido titular en muchos partidos de esta temporada. Al final, evidentemente, eh, tiene una muy buena actuación Gabriel Jesús y, y le da la razón a Pep, pero yo creo que sí nos puede sorprender eh, Guardiola en, en la vuelta, pero en fin, ya lo veremos y ya lo platicaremos el, el próximo sí. miércoles, mi Rich, con, con ese partido de vuelta, que la verdad es que va a estar Buenísimo y lo esperamos con muchas ansias. Ya nos vamos a ir, no sin antes, platicar rapidísimo del partido que se nos viene mañana, Rich. La otra semifinal de Champions, el Liverpool. igual de el, todos? Mañana vamos a platicar más de, de, del tema de Pumas. Vamos a estar en, en la previa porque es en la noche. Como el de Liverpool, Villarreal es en, en la tarde. Eh, ¿Cómo ves ese partido, Rich? ¿El Villarreal va, va a poder hacerle partido a un Liverpool que se ve... ...muy, muy dominante... ...que se ve muy, muy favorito... ...que lo está haciendo muy bien en Premier... ...que lo está haciendo muy bien en Champions... ...en todas las competiciones en las que juega Liverpool... ...está arrasando... ...está eh, muy cerca... o ...tiene la posibilidad de ganar los cuatro títulos... ...en los cuales eh, está compitiendo... Eh, ...uno ya lo ganó... ...le falta la final de Copa... Eh, ...le falta esa definición de Premier League... ...con el City que va a estar muy buena... ...y le falta evidentemente... Eh, ...lo que vaya a pasar en, en Champions... ¿Cómo ves al, al Villarreal? ¿Puede darle la sorpresa al, al Liverpool después de dejar en el camino a la lluvia y al
0: Bayern? Es pues que tú lo acabas de decir, o sea, ¿cómo le dices que no al Villarreal si se echó al equipo más exitoso de Italia, al más exitoso de Alemania, y ahora le toca enfrentar al más ganador de Inglaterra, por lo menos en lo que a nivel europeo se refiere, ¿no? O sea, sí en el papel otra vez parten como víctimas, otra vez parece que no tienen con qué competir. Y... Y ya nos cayó la boca dos veces como porque yo habría de negarles la opción de hacerlo una tercera vez aunque es cierto, del nivel que tiene la Juventus y el mismo Bayern a lo que está jugando el Liverpool creo que el Liverpool se anda tres escalones por encima de cualquiera de esos dos sí. lo del Liverpool, de Liverpool es brutal porque Mané y Salah son los que te juegan siempre todos los tiros y ya por ahí a veces va uh, rolando con Diogo Jota, a veces con Firmino así es como se va intercambiando ese tercer miembro del tridente, pero el equipo de Klopp lo tiene clarísimo a qué juega, oh. tiene un grandísimo portero como Alisson a Virgil van Dijk, que es uno de los mejores centrales del planeta, e insisto, y sobre ese eje pues basa todo su planteamiento, y sí, obviamente Liverpool es muy favorito sobre el Villarreal, pero insisto, no puedes ya decirle que en un equipo que ha dado dos tremendas sorpresas en Europa ante dos equipos del calibre de la Juve y del Bayern,
1: ...y que también lo hizo una temporada antes... Eh, ...ganándole la final de la Champions... ...perdón, de la Europa League al Manchester United... ...¿no? Sí, coincido contigo... ...pero la verdad es que sí, creo que este Liverpool... ...es demasiado, va a ser demasiado... ...para, para el Villarreal... ...y que justamente el Villarreal agarra a Liverpool... En, ...en su mejor momento, ¿no? Tal vez el Villarreal tuvo un poco de suerte... ...sin demeritar evidentemente lo que hizo... ...previamente, pero tal vez tuvo un poco de suerte... ...agarrando una Juve que no está... ...en sus mejores años, esa es una realidad... Y un Bayern que sí estaba, evidentemente, de líder en Bundesliga, como siempre va a ser, como siempre va a pasar, pero que tal vez no estaba siendo tan, tan dominante como en otras ediciones, ¿no? Acá le toca un Liverpool que vive su mejor momento de la temporada y que ha estado así de constante o ha sido así de consistente durante todo el año. Lo dices bien, los tres de arriba, Manés, Alá, y el que sea, ¿no? Si es Jota o si es Firmino o si es el mismo Luis Díaz, que también está jugando de gran manera, siempre lo hacen bien. Entonces este Liverpool sí parte como, como favorito eh, de, de manera clara, pero bueno, no vamos a descartar a un Villarreal que ya ha dado sorpresas y que también es un equipo que juega, que juega bien. Eh, Jürgen Klopp se deshizo en elogios para Unai y un tipo que también sabe cómo enfrentar este tipo de, de partidos y este tipo de competencias y de citas importantes. Pero bueno, ahí está la previa, eh, ya veremos qué pasa, pero el Liverpool sí parte eh, como, como claro favorito para acceder a la final que se va a jugar en París el 28 de mayo. Eh, Rich, no sé si tienes algo más porque ya nos vamos.
0: Pues si quieres nada más mencionar rapidísimamente la conferencia de prensa que ofreció el Tata Martino perdón, virtualmente previo al juego contra Guatemala, del que pues obviamente ya mañana se hablará aquí también en desde La Reda, hasta las 7 de la noche del miércoles, el partido México-Guatemala. Pero dos temas interesantes. El primero, eh, Martino menciona que el Chicharito sí está en un muy buen momento, que es obvio, que es innegable pero pues las cosas no van a cambiar, así es que ni se emocionen aficionados, seguidores de Javier Hernández, el chicharito tiene las puertas, bueno, cerradas con tranca, con candado, y con todo lo que puedan ustedes imaginarse de la selección, pero interesante que Tata por lo menos diga algo positivo de, de Javier Hernández públicamente, pero también deja totalmente claro que si no lo llama no es por un tema cancha, son por temas más allá del fútbol, y, y que, no pues, es. que bueno, ya, ya el... se han comentado muchas veces. Y no es tema de Martino, ¿no? Claramente viene de más arriba. Uh -huh. Exactamente, exactamente. Y lo segundo, que es lo que estamos viendo en pantalla, para quienes nos siguen en video, para los que nos escuchan, es eh, el Tata Martino, pues, haciendo una especie de pues, crítica o señalamiento hacia Marcelo Flores, este joven, está aún indeciso, al parecer, de con qué selección jugar. Recordemos que él puede representar a México, a Canadá, o incluso a Inglaterra. Y eh, en una entrevista reciente, eh, este chavo dijo que, pues, él... Eh, aseguraría jugar para México si es que Martino lo convoca al Mundial, o sea, como condicionando si lo podemos llamar así, su presencia o su elección final hacia el tri, siempre y cuando le, abra, le abran un cupo en Qatar 2022, y pues el Tata ya le salió a decir, oye chavo o sea, está bien que seas un crack que puedas tener todo el talento del mundo pero pues, honestamente eres un don nadie en el fútbol, porque Marcelo Flores hoy día es un don nadie en el fútbol y ya quieren andar poniendo condiciones de Ah, quieren que yo juegue para México Pues me tienes que llevar al Mundial O sea, el Tata Martino sí le dijo No puedes estar condicionando eso O sea, tu, si tu corazón en realidad Tu sentimiento está con México No vas a decir Es que solo los elijo si voy al Mundial O lo mismo sea con Canadá o con Inglaterra O sea, sí, la verdad Creo que fueron unas palabras Medio desafortunadas del del morro porque no es lo mismo decir me crea ilusión ir al mundial con México y me encantaría que sea con ellos a decir ah, voy de... a escoger a México si me dan el mundial no sabe ni
1: hablar español bien güey seguramente no, no suena peor de lo que él se imaginaba güey ni, ni, Ma, ni se no puede ser
0: bien. puede ser puede ser pero la sí. neta si sí le salió mal eh, y pues el Tata públicamente sí ya le dijo no puedes hacer eso o sea eso eso no no, no cabe no cabe en el fútbol
1: Sí, yo creo que, digo, estoy intuyendo, ¿no? Yo creo que a Marcelo Flores le gustaría representar a la selección mexicana, pero si no lo llaman, y por ejemplo, por ahí viene un llamado de, de la selección canadiense para Qatar, pues evidentemente se decantaría por, por la selección de Canadá, ¿no? Acá también es mucho de las oportunidades que se presenten y de los momentos, creo, cuando hablamos de que un futbolista se, se va a decidir por una selección, ¿no? Creo que sí, sí. juegan mucho los, los momentos y los escenarios, ¿no? Sí, claro, no, y no no recordemos, recordemos el patriotismo, por así decirlo.
0: Sí, no, recordemos, Canadá va a estar en este mundial y va a estar en el 2026 porque es país sede al igual que México, al igual que Estados Unidos. Entonces, ya sea con Canadá o con México, Marcelo Flores aseguraría, y hago el símbolo de entre comillas, el estar en dos mundiales, porque el talento le va a dar para representar a México o a Canadá, salvo que ocurra algo que pues, esperemos no, ¿no? Alguna lesión importante o un tema así porque sí, de que es talentoso el chavo, tiene pintas de crack, o sea, la neta, tiene cosas muy, muy interesantes que no le sobran al fútbol mexicano y mucho menos al canadiense, ¿no? Pero bueno, ojalá, ha tenido muestras de afecto hacia México, creo que ha sido muy explícito también en sus redes sociales, que lo que más le ilusiona aparentemente es jugar con el tri, pues ojalá así sea, y así lo entienda más allá de si va a este Mundial o no, no bueno, olvidemos tiene 17 años, si no me equivoco, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿17? ¿18 años, Marcelo 18, Flores? 18. O sea, en, es, es como en su momento se decía de Giovanni Dos Santos, ¿no? Claro. O sea, cuando ganó el Mundial del 2005, el sub-17, ya querían que se lo llevaran al tri, lo mismo a Carlos Vela, y pues no ocurrió así, el que se acabó subiendo fue Andrés Guardado, ¿no? Que en aquel entonces también no tenía ni 20 años.
1: Sí, creo que tenía 18 guardado cuando, eh, cuando disputó ese cuando Mundial. mundial eh, de Alemania. Eh, uh -huh. eh, pues así las cosas con, con Marcelo Flores, eh, ojalá que sí si es un futbolista talentoso, Acabe con México, pero evidentemente bajo las condiciones correctas y que no esté haciendo ese, ese tipo de comentarios, ¿no? ese tipo de declaraciones que evidentemente no le vienen nada bien a, a, al futbolista. Pero bueno, ahí está lo que dijo el, el Tata Martino. Evidentemente el día de mañana vamos a estar analizando la, la previa ante el conjunto de Guatemala. Eh, los, los futbolistas que reciben una oportunidad que no la habían recibido, que tal vez ya la merecían, mañana sí, sí van a estar presentes. Eh, ya lo, lo discutiremos el, el día de mañana y pues evidentemente lo que pase en ese partido entre Liverpool y el Villarreal, el Villarreal en el partido de ida de la otra semifinal eh, de la Champions y bueno, hoy como ya saben, el City le pegó 4 por 3 al Madrid en un partidazo en también la ida de, los, de las semifinales de la Champions League. Mi Rich, ahora sí, eh, ya nos vamos.
0: Vámonos, vámonos. Por último, nada más NBA rapidísimo. Barrieron a los Nets de Brooklyn el equipo de Kevin Durant, de Kyrie Irving, de Ben Simmons, que nunca jugó porque pues, al sí. tipo le, le dolía la espaldita, entonces no podía jugar. Los Celtics de Boston son el único equipo en la NBA, al menos en esta primera ronda, que logran una barrida y ya están en las semifinales de conferencia.
1: Se le congeló el pecho a Ben Simmons, se le congeló el pecho a todos los nets, así como también se le congeló el pecho al señor Enrique Martínez que nos dejó aquí parados al güey de eh, Pero
0: otro. bueno,
1: sí, así, este, así son este tipo de
0: de... Creo que fue a comprar quesadillas, o sea, fue más importante ir a comer quesadillas que, que aparecer en este Ridículo. honrado y, y preciado espacio.
1: Ridículo, a ver cuándo le volvemos a extender la, la invitación, yo creo que mucho tiempo, porque no la merece, pero bueno, sí, en la, en la NBA, los playoffs al rojo vivo.
0: Mien, eh... Mientras tú estés a cargo, este señor no regresa desde la reda como el chicharito con el tato.
1: Sin duda alguna, no regresa. Eh, <risa> vamos a estar platicando también de los playoffs de la NBA más adelante, cuando... Eh, se ponga un poquito o más bien todavía más interesante porque hay buenas series sí, al, al y en
0: el draft de la NFL el, el jueves.
1: El, el jueves a ver si por ahí damos algunos de los prospectos que creemos que pueden ser eh, importantes para, para la próxima temporada de, de la NFL y que pueden ser las siguientes estrellas en la NFL. Mucha información que se viene en los siguientes días. Invitar a la gente a que se esté metiendo al, al programa. Evidentemente que se meta a medio tiempo porque ahí traemos todas las noticias, y bueno, por hoy ya es todo, les mando un saludo, les mando un gran beso, este podcast también se queda en Spotify, agradecerle a toda la gente que nos vio en Facebook, en YouTube, y en Twitch ahora sí ya nos vamos, besos, abrazos, saludos para todos Esto fue Desde la Reda Los esperamos mañana con más información del mundo del deporte